0: 零九二尾声，沃夫纳格曾说：“臣服比战争的代价更大，你必须在凡尔登和达好之间做一选择。”让杜图德、马恩和出租车。第二次世界大战结束之前，险恶的凡尔登战场上又添一名王者。一九四四年七月二十日，某次希特勒的炸弹阴谋刚刚失败，德军驻巴黎军事总督。主要密谋者之一卡尔·海因里希·冯·斯图普内格尔将军被押回德国受审，迎接必然的死亡。途中，他请求押解者说，自己想要顺道看看凡尔登战场。一九一六年，他曾在死人山高地上指挥过一个营。车子开到死人山附近停下来后，他钻出了汽车。过了一会儿，司机听到一声枪响。然后他们发现冯·斯图普内戈尔漂在莫兹河的一条运河的水面上，但这个可怜的人没有死成，只打瞎了自己的双眼。他后来无助地被盖世太保绞死。凡尔登的记忆，除了深深印在几个老年人的脑海里以外，在1945年以后已经差不多被抹去了，取而代之的是更晚近的噩梦，例如斯大林格勒。但法国的机体还没有完全摆脱凡尔登战役那令人兴奋但有毒的药劲。一九四零年的屈辱之后，法国军队急切而可悲的寻找荣耀的来源，作为治愈耻辱的万用灵药。因此，凡尔登这一剂毒药的效用在精神上就更显强烈了。有一位英国著名军事理论家告诉笔者，第二次世界大战结束后不久。他受邀去法国战争学院参加一个很长的研讨会，主题是总结第二次世界大战的经验教训。令他感到惊讶的是，研讨会大部分时间都在讨论上次战争，及第一次世界大战的所谓荣耀，尤其是凡尔登战役。某种意义上，一八七零年后旋转了一整圈的转轮，又在转了四分之一圈。理论的土壤上浇灌了第一次世界大战前同样的肥料。格朗维松和他那灾难性的进攻学派又具备了萌芽的条件。这些年中，英国向不可抗拒的世界大势低头，而急切渴望荣耀的法国陆军却在唆使连续几届孱弱的政府，想要赢得一场战争，不管是什么战争。出于这个原因，法国军方不顾一切的想用军事手段来解决法国的海外领地问题，先是叙利亚和马达加斯加。然后是印度支那和阿尔及利亚，哎，凡尔登战役的阴影在印度支那再次影响了实际的战略考量。1951年，越盟获得第一批战役胜利之后，德拉特尔德塔西尼下令建立一道水泥带，把湄公河三角洲包围起来。1916年6月，塔西尼的阵地距离在刺刀战壕里惨遭灭顶之灾的那个连的阵地很近。他的这个命令毫无疑问是受了凡尔登要塞圈的启发。过了几年，塔西尼死后，法国人选了一处孤立且在战略上很难防御的据点，构建堡垒。重生的法国陆军将在这里作战，并恢复荣誉。如果必要的话，他们将会战至最后一人。这个地方的名字叫奠边府，它成了一个致命的象征物。法军鼓起十分勇气，的确在那里战至最后一人。当越盟蜂拥而来，登上仓促建造的碉堡时，法军中又传出熟悉的“我们将打败他们”和“他们无法通过”的口号声。几个月后，法国丢掉了印度支那。在阿尔及利亚，我们也看到了凡尔登战役带来的同样致命的影响。在那几个阿尔及尔的上校的背后，你很容易嗅出某种凡尔登的味道。当阿尔及利亚停火谈判正在进行的时候。秘密军队组织选择了戴高乐无法通过作为自己的口号，这难道仅仅是巧合吗？凡尔登的幽灵尚未死去。法军战争学院无论初级还是高级课程的每一位学员，都必须去凡尔登听一堂关于那次会战的现场课程。尽管教官们说的很明白，凡尔登战役跟现代战争毫无关系。马恩河畔沙龙的法军炮兵学校也这样做。凡尔登纪念堂的烛光朝圣仍在举行，凡尔登战役的老兵现在变得越来越少了，可是又有另一场战争的老兵加入了他们的队列。他们把凡尔登，而不是比尔哈凯姆或者斯特拉斯堡，当做自己信仰的是金石。在下一代人还是沉浸在同样的传统之中。在凡尔登朝圣的人群中，我们会看到沉默的儿童们排着长长的队列。鱼贯走进纪念堂里的小教堂，参加特殊的纪念弥撒。在1916年2月21日的周年纪念日，即便在法国最小的村庄里，也会有小学生排队走向村里的战争纪念碑进行纪念。1945年后，凡尔登再度变成了一个昏昏欲睡的驻军城市，依然有着法国最糟糕的天气。清晨，城堡上的起床号仍然在城市上空回荡着。稍有历史感的人听到这一号声，便会联想起过去的战斗。有些游客会碰巧跑到法国的这块地方来，凡尔登的商店为他们陈列了一些毫无新意的战斗纪念品，比如做成炮弹壳形状的蜡烛。其实纪念堂里面也开了一家纪念品小店，这有点让人吃惊。不过要是不留心的话，现在已经不那么容易发现那些不太明显的缅怀战争的物事了。当你从巴勒迪克去凡尔登。如果不是每块里程碑上都装饰着带花环的钢盔的话，你很难相信这条狭窄、不起眼的二等公路就是当年的圣路。通过这条路流淌着当时法兰西急需的战争血液。你更难想象这条空旷的公路当年夜以继日、首尾相接地挤满了原始的军用运输车辆。斯德奈是当年皇太子和克诺贝尔斯多夫司令部驻扎的地方。现在是个单调的莫兹河畔小镇。如果注意搜寻的话，你还能看到第五集团军留下来的痕迹。将近五十年的岁月没有磨灭他们。在苏伊，现在已经没有什么遗迹告诉你，这里曾是贝当在战役第一阶段的司令部。村公所再一次成了村公所。你如果进去问询元帅，会有在问讯处工作的。纽扣洞里系着军人勋章金线的老兵，高兴地指给你看当年简陋的办公室，还有用旧的皮椅子。在更靠近凡尔登城的莫兹河村庄里，战争残存的痕迹很多。农场用重的吓人的带磁铁丝网围出界限，牛棚的墙是用拆自掩体的波状铁板做的，稻草人头上戴了顶德国钢盔。至于村庄本身，它们就像法国其他的村庄一样。至今还是空着一半，因为战争杀死了大量农业人口，他们仍然被笼罩在一股肃杀且悲伤的气氛中，这种气氛就像蔓延在乡间的枯叶病一样，在法国其他地方是感受不到的。据说在凡尔登地区，你被铁片划破并感染破伤风的概率比在法国其他地方更高。还有，这里到处都是墓地，大的小的都有。法国人的目的用白色十字架，德国人的用黑色十字架，但所有的目的都得到了精心的维护。如果你在布鲁森林的某一个堡垒上驻立够长的时间，远眺战场的壮观全景，兴许会有一个戴着破旧毡帽的年轻洋官走进你身边，给你心驰神往的思绪都投泼上一盆冷水。他会用轻蔑的口吻丢出一句：“他们肯定是疯了，这些人啊！”然后。他向羊群丢过去一片炮弹残片，赶着羊离开了。莫兹河右岸战场上，大部分贫瘠的土地现在都覆盖了一层次生林和灌木，还有茂密的山茶树和野玫瑰。树丛里几乎进不去人。如果你能在树丛中找到路，你不用眼睛看也能感觉到，几乎每一寸土地都是坑坑洼洼的。你会突然遇到荒野中开着花的苹果树。那时你就知道，你来到了九座被遗弃的村庄之中一处的遗址。在其中有些村子，比如奥尔讷，你还能勉强分辨出砖瓦的残片，还有房屋的残留倒塌在草草挖掘的战壕之中；而在其他一些村庄里，比如博蒙和福勒里，会有一座小纪念堂或纪念碑给你指路。除此以外，连一块砖都没剩下。死人山的山坡被一片三十年代刚栽种下去的冷山林覆盖着，在这里，其他一切植物都是种不活的。四周万籁俱寂，只有风吹过树梢发出啸叫，以及鸟在歌唱。这里是欧洲最像沙漠的地方，似乎根本没有来访的人迹，即便是情侣也会选择远离这处本可以给他们提供清静的林间空地。鬼魂到处都是。这是世界上最瘆人的地方之一。如果你曾经在穿过无人林地的那些迷宫般的道路上迷失，你绝不会想要重复这种经历的。可怕的密林里到处都有可悲的遗迹，战斗的痕迹仍然在那里残留着，历久不腐。钢盔、生锈的水壶、折断的钢枪、大块的弹片，当然还有人骨。莫兹河的野猪特别喜欢它们。金年堂的陆军神父每天都会在战场上搜索，顺着野猪挖过的痕迹追踪遗骨。几乎每周，他们都会发现一些新的无名战士。这些尸骨常常是某些悲剧现场的一部分，而想要复原当时的场景简直太容易了。比如，有三副骷髅躺在同一个炮弹坑里，那是两名担架兵和他们抬着的一名伤员被同一颗炮弹炸死。